0: İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz.
1: Foncu'ya hoş geldiniz. Ee, bu programımızda e, Eylül ayının değerlendirmesini yapacağız. Piyasalara biraz bakacağız. E, fonlardan bahsedeceğiz. Konuğum e, Kara Portföy Genel Müdürü, Müdürü Ümit Kumcuoğlu. Ümit Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben Ümit Bey biraz piyasalarla ilgili satır başlarından bahsedeceğim. Tabii ayrıntıları sizden alacağız. Sonrasında yatırım fonlarında Eylül ayında neler olmuş biraz onlara bakacağız. Özet veriler halinde. Sonrasında sizinle sohbetimize ve izleyicilerimizin sorularını size sormaya geçeceğiz. Ben müsaadenizle sizi aşağı alıyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bir 30 Eylül haftasını değerlendiriyoruz demiştik. Öncelikle geçtiğimiz haftanın ekonomik gelişmelerinden ve piyasalardan çok kısaca bahsedelim. Daha önceki hafta olduğu gibi bu haftada çok çok hareketli bir haftaydı. Eylül ayı gerçekten fırtına gibi esti diyebiliriz. Dünyaya baktığımız zaman dünyada Fed'in açıklamaları vardı, Powell'ın açıklamaları vardı. Çarşamba günü yapılan bu açıklamalar neticesinde aslında piyasalar biraz karıştı diyebiliriz. Pavel hep enflasyonun geçici olduğunu söylüyordu fakat son verdiği demeçte aslında bu geçiciliğin birazcık daha uzun süreceğine dair işaretler verdi. Bu işaretler aslında yatırımcılarına da bir mesaj nitelinde bu şekilde yorumlandı. Onlara dedik ki riski biraz azalt. Riski biraz azalt deyince tabii ki e, burada borsalarda düşüşler gördük. Özel, özellikle teknoloji bazlı hisselerde çarşamba günü hızlı düşüşler e, yaşandı. Dolar e, son yılların e, rekor düzeylerine ulaştı dolardaki değer. Amerikan 10 yıllık e, faizleri e, çok hızlı arttı. 1.60'ları gördü sonra biraz geri indi. E, ve böyle e, bir e, e, karışık bir aslında birkaç gün yaşadık. Bununla birlikte bu hafta yine dünyadan rekor enflasyon rakamları geldi. Hem Avrupa tarafından hem de Amerika tarafından son 15 yılların 20 yılların en yüksek enflasyon oranları açıklanıyor. Tabii pandeminin etkisiyle ve geçici olduğu söylenen enflasyon rakamları bunlar. Eylül ayında borsalara baktığımız zaman dünya borsalarına baktığımız zaman Avrupa ve Amerika'nın Eylül'ü negatif kapattığını söyleyebiliriz. Yüksek negatif getiriler. E, maalesef e, piyasalar açısından olumsuz oldu. E, bir de tabii e, çip krizi hala devam ediyor. E, çip krizinden de önce aslında belki enerji fiyatlarından bahsetmek lazım. Enerji krizinden bahsetmek lazım. Doğalgazda, e, işte elektrikte, kömür madeninde e, çok e, arz nedeniyle sıkıntı yaşanması bunların fiyatlarında e, yüksek artışlara sebep oldu. Bize yansımalarını da gördük bu hafta. Chip krizinde de e, otomotiv endüstrisi de bundan çok yoğun etkileniyor. Opel örneğin Almanya'da üretimini ara verdiğini açıkladı geçen hafta. Tabii paladium ve platini de yüzde 80 oranında e, otomotiv endüstrisinde kullanılan bu metallerde olumsuz yönde etkilendi bu durumda. Peki bizde neler oldu? Bizde de geçtiğimiz haftanın en önemli olayı belki Merkez Bankası Kavcıoğlu'nun T24'e verdiği röportajdı. Bu röportajda işte dolar kurundaki bu yükselişin 8.90'lara 95'lere çıkışın Fed'deki, FED'in açıklaması olduğunu dile getirmişti Kavcıoğlu. E, tabii bizde cari için biraz küçülüyor olması ihracatın artışıyla beraber e, işte turizm gelirleri bunların aslında olumlu yönde etkileyeceğini kuru sözlerine ekledi. Bugün Mevduatlara ve fonlara stopaj avantajının 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldığını öğrendik. Bu da beklediğimiz bir haberdi. Özellikle biz fonlar tarafında bunu gene heyecanla bekliyorduk. Uzatılacağını da tahmin ediyorduk. Özellikle de faiz indiriminin ardından böyle bir karar verilmesi yerinde oldu diyebiliriz. Dünyadaki doğalgaz artışıyla beraber bizde de sanayiye sadece %15 zam geldi. Hane halkın henüz yansıtılmadı fakat bunun da... Kısa zamanda yansıt, yansıtılacağını öngörebiliyoruz. Bir de geçtiğimiz gün e, doların 8, 8.95'lere kadar çıkmasıyla birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının 2.13 milyar doları azaldığını gördük. Bunlar e, özetli satır başlarımızdı. Bir de kapanışlara bakalım. Bugün dolar 8.86'dan kapandı. Altın 1759 15, ons dolar. BIST endeksimiz bugün gene e, Ufak bir düşüşle 1401'den kapattı. Brent petrol yükselişte 78-81 ve Bitcoin'de Powell'dan gelen Bitcoin koinlerle ilgili bir kısıtlama yapmayacağız düşünmüyoruz demesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Çin'in yasaklamalarıyla düşen Bitcoin 47 bin dolarları bulmuş oldu. Şimdi gelelim yatırım araçlarının Eylül ayı getirilerine. Tek düşen yatırım aracı hisseler Bistüz Endeksi 4.46 değer kaybetti. Gram altın 3.23'lük bir değer kazancına sahip bu ay. Dolar kuru 5.59 euro kuru da 4.71 yükseldi. Dolayısıyla döviz sepetindeki artış %50 dolar %50 eurodan 5.15 olarak gerçekleşti. Fon türlerimizin aylık ortalamalı, ortalama getirilerine baktığımızda burada herhangi bir e, portföy büyüklüğü ağırlıklandırma yapmıyoruz. Direkt ortalama e, alıyoruz getirilerde. E, gördüğünüz gibi düşen iki tane fon türümüz var. Fon kategorimiz var. Borsa İstanbul'a bağlı olarak hisse senedi fonlarımız iki buçukluk bir değer kaybına maruz kalmış. Ve tabii katılım hisse senede fonlarımızda e, düşüş gösteren kategorilerden. En çok artan Fon kategorimiz e, yabancı fon sepeti fonları. Tabii doların da burada e, büyük etkisi var, dolardaki artışın. Onu euro bond fonlarımız takip ediyor, 4.19 luk e, getiriyle ayı kapatıyorlar. E, sonrasında e, karma fonlarımız var, 2.06 lık değer kazancıyla. E, altın fonlarımız gene 2.32 e, altın katılım fonlarımız 2.45'lik değerler kazandılar. Değişken fonlarımız 1.74 değer kazandı. Yabancı hisse senedi fonlarımız 1.58 değer kazandı. Aslında biraz doların ve altının getirdiği artışla beraber fonlarımızın, fon türlerimizdeki bu getirileri görebiliyoruz. Şimdi de geçtiğimiz ayın en çok kazandıran fonlarına bakalım. Geçtiğimiz ay e, petroldeki yaşanan artışla beraber en çok e, yatırımcısına kazandıran fon Akportöy'ün petrol fonu oldu. IS kodlu %16.1. E, i̇kinci sırada TGR kodlu Akportöy'ün turizm ve seyahat sektörü değişken fonu var. Onun getirisi de aylık 12.4 olarak gerçekleşmiş. Üçüncü sırada MTA'lardaki yükselişle beraber İşportöy'ün MTA yabancı BF fon sepeti fonu 11.6'lık getiriyle TGE. Dördüncü sırada AK, AK Portföy'ün agi değişken fonu var. A.G.C. 6.7 getirisi ve Q Invest Portföy kira sertifikaları katılım fonu da %6.5 getiri elde etmiş aylık olarak. Yatırıcı sayısı en çok artanlara baktığımızda yeni açılmış bir fonumuz var. Repay Portföy'ün değişken, birinci değişken fonu yeni 299 yatırımcı almış. İş Portföy'ün yarı iletken teknolojileri değişken fonu ÖJC 278 yeni Yatırımcı almış ve Garanti Porto'nun yabancı teknoloji BYF fon sepeti fonu GUH 248 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi olan fonlar yine yeni kurulmuş bir fonumuz Neoporto'nun birinci borçlanma araçları fonu. ikinci sırada Akporto'nun uzun vadeli borçlanma araçları fonu var AK2 ve Akporto'nun Bist Banka Endeksi senedi fonu ADP'de en çok nakit girişi olan fonlar arasında. Ve son olarak da geçen, geçen hafta izahnamesi onaylanan fonlara e, bakalım. Burada e, SPK'nın e, yayınladığı bültende bu hafta e, iki kuruma ait serbest fonlar görüyoruz. E, garanti portföyün üç tane serbest fonu gelecek. Hedef portföyde hisse senedi serbest fonlar, e, fonlar Ada ve Çınar isimli iki tane fonun izahname onayını SPK'dan almış. Evet ben şimdi... E, Ümit Bey'i buraya davet ediyorum. Biraz da görüntülerimizi büyüttüm. Ümit Bey ben tekrar hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Şimdi biraz piyasalardan bahsedelim. İzleyicilerimiz de piyasalarla ilgili sorular soruyorlar. Onların sorularına da yer vereceğim. Siz özellikle sizi biz daha önce fon sohbetleri programımızda da ağırlamıştık. KUP fonunuzun yönetimiyle ilgili sorular da sormuştuk. Orada yabancı hisse senedi ve Eurobond ağırlıkla aslında yatırım yaptığınızı da biliyoruz. Belki hani biraz da o, o taraflardan da sorular sorabiliriz. Yabancı hisse senetlerinden Eurobondlardan izleyicilerimiz merak ediyorlar. Şimdi ben çok böyle hareketli bir ay geçirdik. Eylül ayı. Buradaki gelişmeler, işte dolardaki bu artış bunları nasıl yorumlarsınız ve önümüzdeki dönem için şöyle kısa bir dönem diyelim yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocağı kadar piyasalarla ilgili beklentileriniz nelerdir acaba?
0: Evet isterseniz küresel piyasaları ve Türkiye'yi ayrı ayrı ele alalım. Küresel piyasalarda oldukça dalgalı bir aydı ve hisse senetlerinde özellikle büyük bir e, düzeltme yaşadık özellikle ayın son e, 10 gününde. Burada tabii uzun zamandır hisse senedi piyasalarında süregelen bir tartışma var. Bir yandan hisse senetleri tarihsel olarak yani tarihsel hisse senedi değerlemeleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek seviyelerdeler. Bu e, fiyatlar üzerinde bir aşağı yönde baskı oluşturuyor. Öte yandan e, sabit getirili enstrümanlara ve nakte göre de bu düşük real faiz ortamından dolayı çok avantajlı görünüyorlar. Bu da hisse senetleri üzerinde yukarı yönlü bir etkisi var. Bu iki etki birbirleriyle çatışıyor sürekli. Genellikle 2021 yılı içerisinde e, yukarı yönlü etki ağır bastı. Yani e, sabit getirili enstrümanlar ve nakte göre hisse senetleri iyi göründüğü için e, ağır ağır da olsa e, sürekli bir şekilde yukarı gitti e, global hisse senedi piyasaları. Tabi arada bazı düzeltmeler oluyor. Bu e, ayda önemli bir e, düzeltme yaşadık. Hani Bu genellikle e, hisse senetlerinin e, yüksek değerlemelerinden e, doğan endişelerin ağır basmasından e, dolayı oluyor. Tabi bu ay e, endişeleri arttırıcı pek çok e, olay oldu. Birincisi enflasyonun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar da geçici olmadığı ve oldukça bir süre yüksek seyredeceğinin anlaşılması var. 10 yıllık hazine bonolarının %1,5 civarında, kısa vadeli faizlerin 0 civarında olduğu bir ortamda enflasyon %5'e ulaşmış durumda. Tabi burada bir takım mevsimsellikler, kısa dönemli etkiler var ama uzun vadeli trendin bile ee, oldukça yüksek yerlerde olduğunu görüyoruz. Yani belki 20 yıldır, e, 25 yıldır yaşamadığımız şekilde bir enflasyon e, dalgası yaşıyoruz. Ve bunun çeşitli ülkelerde artık e, ücret pazarlıklarına daha etkili e, olduğunu görüyoruz. Hani Bunun için artık bu enflasyonun belki %5 seviyesinde kalmasa, 3-4 lira inse de o seviyelerde kalıcı olabileceği e, konuşulmaya başladı. Ve bunun... E, gerek bono piyasası üzerinde gerek hisse senedi piyasaları üzerinde etkilerini gördük bir yandan bu enflasyon trendinin özellikle etkili olduğu bir e, alan enerji fiyatları e, doğalgazda dünyanın pek çok bölgesinde ciddi bir artış gördük hani burada Amerika'da da Avrupa'da da Asya'da da biraz farklı dinamiklerle de olsa aynı yönde ciddi bir e, hareket oldu ve doğalgazdaki hareket e, petrol piyasalarına da yayıldı genelde enerji fiyatları yukarı gidiyor. Bunun da çeşitli e, sebepleri var. Hani birincisi e, biraz e, dünyada e, covid sonrası normale e, dönmeyle birlikte e, tüketim arttı. Bir yandan da e, tabi uzun zamandır enerji sektörüne yatırım yapılmıyor. Onun için artık e, arz talep e, dengesini etkilemeye başladı bu uzun süre e, yatırım yapılmamış e, olma hali. Bu nedenle enerji fiyatlarında yukarı doğru bir e, tren başladı. Bu da enflasyonu biraz daha e, körükleyecektir. E, tabii e, Fed tarafında oldukça merakla beklenen bir toplantı vardı. Belki ondan da kısaca e, bahsetmekte e, fayda var. Fed'in artık bu Covid döneminde başlayan istisnai genişleyici para politikasının ne zaman e, normale döneceği e, tartışılıyordu. Yani o konuda belki bunun e, enflasyondan dolayı biraz daha erkene gelebileceği. Konuşulmaya başladı. Yani bir yandan Fed'in hazine bonosu alımları yavaşlıyor ve daha yakın zamanda bitecek. Bir yandan da faiz artışlarının da önceden tahmin edilenden biraz daha erkene çekilebileceği e, konuşuluyor. Son olarak da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe e, tarafındaki gelişmeler var. Büyük bir e, altyapı ve destek paketi yine meclisten geçirmeye çalışıyor e, Biden yönetimi. Fakat burada hem Cumhuriyetçi Parti'nin yani muhalefet partisinin ciddi engellemeleri var. Bir yandan da Demokrat Parti'nin merkez ve sol kanatları arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğu görünüyor. Hani bundan dolayı bu pakette geçemedi. Bunun da bir miktar negatif etkisi oldu. Yani dünya böyle dediğimiz gibi hisse senetlerinde düzeltme ve enflasyon endişeleri olarak özetleyebiliriz ana temaları. Türkiye'de ise biz dünyanın belki de tamamından çok başka bir yerdeyiz. Hani Türkiye. Pek e, ortodoks olarak nitelenemeyecek hatta istisnai derecede maceracı diyebileceğimiz bir e, para politikası uyguluyor bir süredir. Bunun bir örneğini de bu ay e, gördük. Yani enflasyonda ciddi bir momentum olduğu bir dönemde hem Türkiye'de hem de yurt dışında Merkez Bankamız bir faiz indirimi yaptı. Tabi bunun doğal olarak e, kur üzerinde hızlı bir e, etkisi oldu hatta. Ee, belki de etki piyasanın bekleyeceğinden daha az oldu diyebiliriz. Yani siz e, bir ay önce sorsaydınız Merkez Bankası faiz indirse kula ne olur diye. Hani o be- e, alacağımız cevaba göre belki biraz daha muhtelil oldu. Ama yine de hani faiz indirimi kuru yukarı itti ve dokuz seviyesine geldik. Yani burada hem enflasyonda hem kurda bir momentum e, var gibi gözüküyor ve zaten e, gerek Enerji piyasalarında gerek e, genelde Amerika piyasalarından gelen bu enflasyon momentumu bizdeki iş dinamiklerle de birleşince e, bizde e, artarak bir enflasyon momentumuna dönüşüyor. Evet peki
1: e, bu... M- yani enerji fiyatlarının evet bize enflasyon olarak yansıması peki önümüzdeki dönemde yine bir faiz indirimi olabilir mi bizim tarafta yani e, biz böyle enerji ile ilgili bu artışları beklerken gıda fiyatları da ortada zaten Ümit Bey yani orada da bir sıkıntı var aslında e, ve işte e, üfeye baktığımız zaman 45 buçukluk bir üfe görüyoruz bakalım e, pazartesi günü ne açıklanacak yani aradaki makas da çok büyük yani bu durumda yine bir faiz indirimi olur mu? Olursa hani diğer piyasalarımız işte hisse işte senetleri bundan nasıl etkilenir? Burayı biraz yorumlayabilir misiniz?
0: Şimdi faiz indirimi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ama bu tabii klasik Merkez Bankası ilkeleri kapsamında yapılan bir yorum. Zaten hani Türkiye'deki önde gelen iktisatçıların çoğu da böyle düşünüyor. Ama şu anda Merkez Bankası'nın olaya yaklaşımı biraz farklı. Bunun tabii bir siyasi sebebi de var. Hani biliyorsunuz Türkiye'de erken seçim söylentileri gitgide artıyor. Hani eğer bir erken seçim yapılacaksa hükümetin buna bir makro istikrar temasıyla giremeyeceği açık. Yani Türkiye'nin 7-8 sene üst üste kişi başına milli gelirinin dolar bazında düştüğü bir ortamda bir uzun vadeli büyüme veya makro ekonomik istikrar temasıyla girlemeyecek. Hani bu durumda seçim döneminde bir piyasaları rahatlatmak. Hani gerek kredi koşulları gerek bütçe üzerinden yani iki koldan bir rahatlatma ve geçici olarak büyüme hızını yukarı itme çabası olabilir. Tabii bu da yüksek kur düşük faizle uyumludur. Ama tabi ee, şu anda e, Türkiye'nin böyle bir yola girmesi oldukça riskli. Çünkü hem rezervler düşük hem de enflasyonda ve devizde ciddi bir e, yukarı momentum var. Böyle bir ortamda faizi indirmek kırılganlığı da e, arttırabilir. Yani şimdi zaten e, aslında 2018'den e, farklı olarak herkes e, çok e, risklerini hecettiği için, gerekli önlemleri aldığı için aslında faizlerin e, düşmesi e, çok da etkilemiyor. Piyasayı Ama maalesef artık Türk lirasını bir yatırım enstrümanı olmaktan çıkarttık. Hani bu kadar düşük reel faiz verilen bir ortamda tabii hiçbir yatırımcı TL sabit getirili ürünleri tercih etmemeye başladı. Onun için hani doğal olarak her piyasadaki rahatlama bir dolara kaçış getiriyor. E onun için hani Türkiye'deki e, bono piyasaları, tahbil piyasaları e, gerek işte overnight mevduat olsun TL sabit getirili ürünler hakkında pozitif olmak zor. Hisse senetlerinde ise iki ayrı e, faktör söz konusu aksi yönde etkili olan hani bir yandan tabii hisse senetleri enflasyonla birlikte bir miktar artacaktır. Yani hisse senetleri alttaki şirketlerin e, en azından nominal rakamları enflasyonla artacağı için hatta belki... Ee, enflasyonun yüksek olduğu ortamda bazılarının marjlarını arttırması da mümkün olabilir. Yani o bakımdan e, gerek e, karlılıkların e, gerek e, hisse seneli fiyatlarının artabileceği bir ortam olabilir enflasyondan dolayı ama yine bu Türk lirasından kaçış tabii ister istemez hisse seneli piyasasını da negatif etkiliyor. Onun için kısa vadede dövizdeki her yukarı harekette borsada otomatikman aşağı yapıyor. Ama orta vadede bazen e, biraz dengeleniyor. Ama şu durumda tahmin ediyorum hisse senetleri için e, nötr bir ortam hani bir noktada Türkiye'de kur istikrara kavuştuğu zaman makro istikrar sağlandığı zaman borsa çok çok ucuz olduğu için hani gerek yerli gerek yabancı ilgisi bir noktada olacaktır. Ama o noktaya gelmemiz için makro istikrarın sağlanması şart. Makro istikrar sağlanmadığı müddetçe ne kadar ucuz olursa olsun e, borsada bir momentum zor. Tabi yine TL bazındaki mevduat ve benzeri sabit getirili ürünleri borsanın geçeceğini tahmin ediyorum. Ama dolar bazında ne yönde gideceğini e, öngörmek zor.
1: Peki şimdi bir izleyicimiz biraz teknik bir şey sormuş ama Aslan e, e, Aslan Bey, Türkiye vatandaşı olmayanlar aracı kurumlara kurumlarda hesap açabilir mi demiş
0: buna bir e, engel yok aslında e, Türkiye e, yabancıların yatırım yapmasını e, oldukça e, teşvik eden e, bir e, yol izledi geçmişte tabii yabancıların e, işte adres teyidinin kimlik teyidinin yapılmasıyla ilgili bir takım zorluklar olabilir yani bir kısıtlama olmamasına rağmen Bazı aracı kurumlar bununla uğraşmamayı tercih edebilir veya hesap açılışında bazı bürokratik ve teknik zorluklar olabilir ama prensipte buna bir engel yok ve Türkiye'de hesap açan ve iş yapan pek çok yabancı var.
1: Peki Mehmet Zengin Yeşil Enerji Fonu hakkında bilgi alabilir miyim demiş ama ben şimdi sizin böyle bir... Fonunuzun Bizim yok da
0: belki mi? genel olarak hani bu tabii çok evet, konuşulan evet. bir tema e, dünya piyasalarında. Evet. Şimdi burada birkaç e, buna yaklaşabiliriz. Birincisi e, iklim değişikliğinden olumlu ve olumsuz etkilenen şirketler var. Onun için her hisse senedi veya bono yatırımında artık iklim değişikliğini göz önüne almak lazım. Bizim hisseleri değerlerken yaptığımız varsayımlar her neyse her bir hisse için bunlara iklim değişikliğinden ne kadar etkileneceğini de eklemek lazım. Çünkü artık Türkiye'de bu yaski orman yangınları ve sellerde gördüğümüz gibi, yani daha önce işte Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Endonezya'da filan yaşadığımız büyük doğa olayları Türkiye'de de yaşanmaya başlandı. Artık bütün dünyada iklim değişikliği önemli bir tema ve sadece bu konuyla ilgili e, yatırımlar değil, bütün yatırımların iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini dikkate almak lazım. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ve bu karbon alım satımı şimdi bu henüz daha dünyada çok fazla yaygınlaşmadı. Ama e, Çin'in de artık iklim değişikliği hakkında daha e, aktif bir rol oynaması ve bunu Amerika ile olan jeopolitik rekabetinde bir avantaja dönüştürmeye çalışması sonrasında hani zaten Avrupa'nın bu konudaki hassasiyeti malum Amerika da bu yönde gidiyor. Amerika, Avrupa ve Çin aynı yönde gittikleri için artık bu karbon salınımının azaltılması tarafında daha... E, hızlı ilerleneceğini düşünebiliriz. Hani nasıl kripto paralar bir noktada önemli bir yatırım aracı haline geldiyse hani benim tahminim e, bir 5-10 yıl vadede karbonda e, alınıp satılan ve yatırım yapılan bir ürün haline e, gelecek. Şu anda tabii altyapı henüz e, çok daha zayıf. Hani şu anda biraz e, yani sembolik ve tribünlere oynayan bir e, durum var. Yani sadece Avrupa Birliği için bunun bir çalışan borsası var. O da çok sembolik ama tahmin ediyorum hani 10 yıllık vadede e, burası da çok önemli bir e, piyasa segmenti haline e, gelecek. Son olarak da e, yani iklim değişikliğinde defansif değil ofansif bir e, yatırım stratejisi de gürülebilir. Yani bu gerek e, karbon salınımının azaltılması gerek işte bu iklim değişikliğine uygun tarım yapılması veya e, iklim değişikliğinin başka etkilerinin azaltılması gibi konularda çalışan şirketler bir tema olabilir. Hani nasıl dijitalleşme önemli bir tema olduysa geçtiğimiz 20 yılda iklim değişikliğiyle ilgili özellikle bu konuda bir şeyler yapan şirketleri de düşünebiliriz. Hani bu da bir araştırma teması olarak yatırımcıların gündemine girmeli diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Bir de ben şöyle bir soru var. Yabancı hisse senetleri senetleri çabuk çok değer kazandı. Gerçi geçtiğimiz hafta düşüşler gördük ama e, acaba diyorlar e, izleyicilerimiz e, yabancı hisse senetlerinden çıkmanın zamanı geldi mi? Yani orada bir balon patlayacak mı? Ve biz bu çıktığımız e, tutarlarla bu birikimimizle acaba Eurobond'lara mı dönmeliyiz? Eurobond mu almalıyız? Böyle bir zaman mıdır diye soruyorlar.
0: Şimdi tabii yabancı hisse senetlerine. E, TL perspektifinden baktığımızda ve dolar perspektifinden baktığımızda biraz farklı şeyler görebiliriz. TL perspektifinden baktığımızda e, dünya genelde riskleri azaltan bir e, yöne gittiğinde e, TL'de e, borsalar düşerken değer kaybettiği için aslında orada bir doğal hedge durumu var. Yani e, TL kar zarar hesaplayarak yabancı hisselere girdiğinizde Biraz e, volatilitesi e, daha az bir yatırım enstrümanı olabilir elinizde. E, kurla yabancı hisse endekslerinin ters yönde hareketi e, dolayısıyla. Eğer e, dolar mevduatla e, hisse senetlerini karşılaştırıyorsak uzun vadede e, hisse senetlerinin e, dolar mevduatı geride bırakacağı bu değerleme seviyelerinden bile bence neredeyse kesin. Ama tabii kısa vadede bu enflasyon endişeleri ve diğer piyasalardaki olumsuz faktörlerden dolayı kısa vadede bir yani bu düzeltme daha fazla devam edebilir. Tabi piyasada zamanlama çok kolay bir şey değil. Onun için yatırımcının kendisine önce hangi vadede yatırım yaptığını sorması lazım. Kısa vadeli yatırımcılar için risk azaltmak mantıklı olabilir. Ama uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyelerin hisse senetleri için çok pahalı olmadığını düşünüyorum. Onun da şöyle bir temel sebebi var. Hani bakarsanız real faiz şu anda e, dolarda e, hani tabii bunu 10 yıllıktan mı overnight'tan mı nereden ölçtüğünüze göre hani yüzde eksi ile eksi üç arası yani çok ciddi e, dramatik derecede düşük rakamlarda şimdi bunun üzerine. Klasik e, hisse e, primlerini koyarsanız yani işte hisselerin risksiz yatırımları ortalama yılda %5 e, geride bıraktığını düşünürseniz son 100 yılda. Yani eksi %1 veya eksi %3, %3'ün üzerine o %5'i eklediğinizde e, çok düşük e, real getirirler ve yüksek çarpanlar çıkar. Yani bugün e, fi, e, sabit getirili enstrümanlarla veya nakitle karşılaştırdığınızda hisse senedi yani piyasalarının Amerika'da 25 ile 50 arası bir çarpanda olmasını teorik olarak makul bulabilirsiniz. Onun için de zaten bu yukarı trendi kırmak kolay olmuyor yüksek değerlemelere rağmen. Yine hani real faizin ben Amerika'da ve gelişmiş ülkelerde yakın zamanda pozitife dönebileceğini düşünmüyorum. Tabi bu kadar negatif olmayacaktır. Yani sıfıra doğru hareket edecektir. Ama Japonya'da son 30 yılda olduğu gibi Avrupa'da da son... 10 yılda olduğu gibi Amerika'nın da reel faizinin sıfır veya sıfırın biraz altında bir yerde kalacağını düşünüyorum. Bu da hisse senedi değerlemelerinin uzun süre yüksek kalmasını sağlayacaktır. Onun için uzun vadeli perspektiften bakıyorsanız riski azaltmak çok iyi netice vermeyebilir.
1: Osman Bey de bir burada yorum yapmış. TV kanalı değiştirir gibi fon değiştiriyoruz demiş. Ben portföyü ikiye böldüm. Yarı hisse senedi fonları yerli, diğeri yabancı hisse senedi fonları teknoloji, siber güvenlik falan dengeler sağlıyorum demiş. Yani yabancı
0: yapmış. hisselerle yerli hisseler şimdi normalde Türkiye istikrarlı bir e, ülke olsaydı, mesela işte 2005-2008 arasındaki falan gibi, o zaman Türkiye'deki borsayla e, yurtdışı borsaların sürekli aynı yönde hareket etmesini beklerdik. Yani gelişmiş ülkeler borsaları arasında gerçekten çok yüksek bir korelasyon var. Tabii Türkiye'nin özel bir durumu var. Bu TL'deki istikrarsızlık e, bizim borsanın dünya borsalarından farklı hareket etmesini sağlayabiliyor. Hani Bir yandan da borsa artık çok ucuz olduğu için Dünya borsaları yatay gitse de Türkiye'de eğer makro istikrar artarsa, hani borsanın bu kayıplarını bir miktar telafi etmesi mümkün olabilir. Onun için Türkiye'deki hisse senetlerini almak için global hisse senetlerinin iyi gitmesini düşünmekten farklı ikinci bir sebep de olabilir. Yani Türkiye'ye özel, hani eğer makro istikrarın artacağını, Düşünüyorsanız hani Türk hisseleri yabancı hisselerden farklı bir hareket yapabilir. Yani onun için portföyde Türk ve yabancı hisseleri iki ayrı koldan alıp satmak mantıklı olabilir.
1: Peki Eurobondlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlar için işte böyle bir sorumuz vardı. Giriş doğru zaman mıdır bu zaman? Şimdi
0: burada bir karşılaştırmalı analiz yapmak lazım. Mevduata göre Eurobondların avantajlı olduğunu Düşünüyorum hani Türkiye'de dolar mevduata faiz artık çok düşük. Zaten bütün dünyada çok düşük. Bu ortamda euro bondlar nakde karşı tabii ki avantajlı. Risk bakımından da euro bondların mevduattan daha riskli olduğu söylenemez. Hani eşit veya belki biraz daha az riskli olarak nitelendirilebilirler. Onun için euro bondların dolar mevduata karşı cazip olduğuna katılıyorum. Tabii tarihsel değerlemelere baktığınızda yine hisse senetlerinde konuştuğumuz gibi eurobond'larda tarihsel olarak e, oldukça e, yüksek değerlerde yani Türkiye'nin risk priminin bu kadar yüksek olduğu yani 5 yıllık CDS'in buralarda olduğu bir ortamda e, kısa vadeli e, bonoların e, hani yüzde e, bir iki aralığına e, gelmiş olması e, bir sürpriz yani tarihsel olarak hani Türkiye bu kadar riskli algılandığında kısa vadeli kağıtlar da daha yüksek faizlerde olurdu e, genellikle. Yani onun için Euro da tarihsel olarak biraz e, pahalı kaldığı söylenebilir. Ama dediğim gibi hani nakde Türkiye'de de yurt dışında da sıfıra yakın getiri alırken tabii ister istemez yulobomlar e, cazip hale geliyor.
1: Mustafa Yüzü Güleç bir yorum yapmış. KUP portföyümde omurganın resmen bel kemiği. Başarılı yönetiminizden çok memnunuz demiş.
0: Çok Öyle teşekkür diyeceğim. ederiz.
1: Evet. Mustafa Bey'in e, yorumunu da koyalım. Mustafa Bey bizim e, uzun zamandır izleyicimiz, böyle güzel de yorumlar yapıyor. Teşekkür ediyorum. Aslında ediyoruz
0: çok yani. Şimdi biz de aslında e, belki mi olsun diye o fonu <gülüyor> oluşturmuştuk. Aslında bu yorumu e, almak özellikle beni sevindirdi. Çünkü burada e, TL perspektifinden bakan ama yurt dışı yatırım yapmak isteyenlere yönelik bir fon olarak biz bunu geliştirmiştik. Onun için de sadece e, hisse senetleri değil yani Eurobond ve e, global kredi ürünleri de var. Onun için üç ayaklı bir e, fon ve dolar bazında e, yatırım yapmak ve global riskler almak isteyen ama bunu e, TL'den başlayarak e, yani TL yatırımlarını e, dolara dönüp bu işleri yapmak isteyenler için e, hazırlanmış bir ürün. Ve gerçekten de e, hani Türkiye'deki yerli yatırımcı için e, istisnai bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: Peki. Halil Sönmez'in bir sorusu var. Biraz uzun olmuş ama e, bilmiyorum buraya da soruyu yazarsak bir herhalde görünmeyebiliriz. Merhabalar demiş. İki yıldır altından dolara dolardan altına alsat yaparak gramajda veya dolar bazında portföy büyütüyorum altın fonları aynı bu şekilde uzun vadede yatırımcısına gram olarak mı kazanç sağlıyorlar demiş. Yani bugün 100 gram altın ile başarılı bir altın fonu alındığında belli bir vade sonunda 110-120 gram altın alınabiliyor mu? Yatırımız gramajda mı değerlendiriliyor yoksa TL'de mi diye sormuş. Yok
0: şimdi altın fonları e, bildiğim kadarıyla altın tutuyorlar ve altının da faizi negatiftir e, doğal olarak. Şimdi tabi Bizim kendi altın fonumuz olmadığı için çok da yakından takip ettiğim bir alan değil ama bir altın fonunun kendi içinde çok fazla spekülasyon yapacağını tahmin etmem. Özellikle SPK mevzuatı altında hareket edenlerin. Hani O bakımdan altın fonunun gramaj olarak gitgide değerlendiğini zannetmiyorum. Tabii hani bunu incelemek, bakmak lazım. Ama tabii altın ve dolar arasında gidip gelerek yani altın fiyatı düştüğünde alıp yükseldiğinde satmayı başarabiliyorsanız tabii portföyünüzü gram bazında da büyütmek mümkün olabilir. Ama hani bu tür spekülasyondan para kazanmak tabi çok zor. Hani bir yerde tam zamanlı bu işle uğraşmayı gerektirebilir. Evet.
1: Mehmet Zengin de demiş ki enflasyon üzerinde getiri olarak hangi fonlar tercih edilmelidir?
0: E, son 8 yıldır üst üste e, devalüasyon enflasyondan fazla oldu Türkiye'de. Onun için dolar bazında tüm ürünler enflasyonun üzerinde verdi. Hani gerek e, Türk Eurobond ürünleri, gerek e, global e, sabit getirili yatırımlar yapan ürünler, gerekse hisse fonları. Tabi hisse getirileri de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek olduğu için yani son 10 yılda, hani yılda ortalama %10 civarında bir getiri oldu. Hani bunlar özellikle iyi göründü. Yani her türlü dolar e, yatırımı iyiydi ama hisse senetleri en başta e, eurobondlar e, biraz daha az olmak üzere. E, borsanın getirisi de aslında enflasyonun üzerinde oldu. E, son 10 e, yıllık dönemde ama e, dolar yatırımların e, gerisinde kaldı. Belki ileriye yönelik de yani bunun devam etmesi e, yüksek ihtimal. Yani hem Borsanın e, sabit getirli ürünlerden TL bazında yüksek getireceğini tahmin ediyorum. Hem de e, bu düşük faiz ortamında TL'de hani doların yine enflasyonun üzerinde e, değer kazanmasını muhtemel görüyorum.
1: Bir izleyicimiz de aslında e, hisse bazında olmasa da e, belki teknoloji şey diyebiliriz e, endeks e, diyebiliriz ya da alt pazar diyebiliriz. Mehmet Can Yeter. Alt pazardan şirketlere bakıyor musunuz diye sormuş. Teknoloji bilişimle ilgileniyormuş. E, lotunun az olması benim için çok önemli. Ama hazır biz sürünüyorken sonu sanayi ve ticaret olanlar ve yabancı yönetimli olanlar dolar açısından daha mı şanslı acaba diye sormuş.
0: Şimdi tabii burada bir genelleme yapmak çok zor. Özellikle e, küçük şirketlere Bakılırken veya işte halka açıklığı az veya herhangi başka bir sebeple alt pazarda olan şirketlere baktığımız zaman hani bunlar biraz daha ihtimam gerektirir. Onun için bir genelleme yapmak zor. Yani tek tek şirketleri inceleyip o şirketlerin dinamiklerine ve onlarla ilgili beklentilerimize bakmak lazım.
1: Bir izleyicimiz de Ümit Bey demiş ki gerçeğin yolu galiba yurt dışı bankaların yatırım fonlarına nasıl yatırım yapabiliriz? Şimdi tabii yurt içinde fon yöneten bir fon yöneticisine bunu sormak biraz abesleşti galiba. Yok
0: yani tabii yurt dışı fonların Türkiye'de satılması mümkün ama pek çok Türk kurumu tabii bununla uğraşmak istemiyor Çünkü bir yabancı ürünü Türkiye'de pazarlamanız için spk'dan izin almanız lazım Hani bu da biraz meşakkatli bir iş olduğu için yeterli büyüklükler sağlanmadan e, yapılmıyor Onun için de çoğu yani çok büyük bankalar bile Türkiye'de yabancı e, ürünleri pek tercih etmiyorlar hani onun yerine kendiniz Portföyü kendiniz yönetirken yabancı menkul kıymetleri almak daha kolay ve maliyetsiz. Onun için genellikle e, Türk banka ve aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin yabancı ürünleri var ama yabancı fonları e, kullanmıyorlar. Yani bu mevzuatın e, getirdiği ya yani biraz teknik bir e, zorluk. Hani bunun değişeceğini de e, çok zannetmiyorum. O bakımdan e, Türkiye'den yabancı fonlara yatırım yapmak e, çok kolay değil. Tabii yeterince büyük bir portföyünüz varsa hani e, 5-10 milyon dolarlar tabi bu da maalesef hani küçük portföylerle yapılması mümkün değil. Tabi e, yeterince bir büyüklüğe ulaştığınızda dünyanın her yerinde yabancı olarak hesap açıp her türlü işi yapabilirsiniz. Ama bunu e, küçük rakamlarla yapmak pek mümkün değil.
1: Yüksekte herhalde komisyon ücretleri var değil mi? olur? E,
0: tabi fonların e, duruma göre tabi e, pasif fonların çok düşük ücretli olanları da var ama gerçekten iyi işte hedge fon veya aktif yönetilen fon dünyasında fonların maliyetleri genelde yüksektir doğru.
1: Peki Ümit Bey ben şunu merak ediyorum. Önümüzde artık yeni bir yıl var neredeyse. 2022'ye geldik. Sizin Kareportu'yu olarak yeni bir fon açma planınız var mı? Bir temalı fon olabilir ya da başka türlü bir hani düşünceniz var mı acaba?
0: şu anda somut bir e, masada e, çalışmamız yok e, yani mevcut ürünlerimizle e, devam etmeyi düşünüyoruz ama e, değerlendirdiğimiz e, birkaç alan e, var e, Hani belki yeni bir e, ürün daha devreye sokabiliriz ama henüz e, kesin verilmiş bir kararımız yok
1: şimdi e, zannediyorum bir de bir e, befasla ilgili bir yorum gelmiş e, Ben onu da okumak istiyorum. E, bireysel gönüllü emeklilikte nihayet vef- vefas üzerinden yararlanabiliyorum Ne mücadele ettim demiş e, Vakıfbankla söylemiyorlar buralardan öğreniyoruz. E,
0: e, zaten e, TEFAS'ta çok zor e, yaratıldı hani şöyle biz e, tabi kare yatırım olarak 2008 yılında piyasaya girmiştik. Ee, biz piyasaya girdiğimizde hani bunların standarize edip her kurumun, her fonunun, her kurum üzerinden satılmasının mümkün olması gerektiği falan ta o zamanlar konuşuluyordu. Yani Tefas'ın e, oluşması bir 5 e, yılı aşkın bir süre aldı ondan sonra. Befas da yeni devreye girdi. Yani maalesef tabii e, büyük kurumlar pek e, bu tür ortak platformlara sıcak bakmadığı için gecikmeler oluyor ama ee, hani devletin bu yönde bir iradesi var ve e, normal fonlarda kurulan tefas üzerine emeklilik fonlarına da yayıldı. Açıkçası hani benim o konuda hep e, farklı bir fikrim vardı. Bu emeklilik fonlarıyla normal fonların e, bu şekilde birbirinden ayrılmasını isabetli bulmamışımdır. Tabii emeklilik planları e, mutlaka lazım ve bunları emeklilik şirketlerinin yönetmesi de doğru ama Hani belki tamamen iki ayrı fon kategorisi yerine emeklilik planlarında kullanılabilirlik damgası basılabilir bazı fonlara ve emeklilik yatırımlarıyla diğer yatırımlar birlikte yönetilebilir. Hani bu fon Dünyasında bu ikili e, yapının biraz verimsiz olduğunu düşünüyorum açıkçası ve bir noktada tahmin ediyorum bu iki dünya e, birleşecektir ama hani, TEFAS'ın kurulması ve BEFAS'ın kurulmasının ne kadar zaman aldığı göz önüne alınırsa herhalde hani bu ikisinin bir araya gelmesi de e, minimum 5 sene diyebiliriz. Daha çabuk bir e, birleşme sürpriz olur. Evet.
1: Peki Selçuk Bey sormuş. Az az evvel siz demiştiniz ya yerli hisse senedi ve yabancı hisse senedi ile ilgili bir soru gelmişti. Bu şekilde ağırlıklandırmak doğru olabilir demiştiniz. Selçuk Bey de biraz uzun vadeli soruyor. Diyor ki önümüzdeki 10 yıl için bu ağırlıklar sizce ne olmalıdır? Yani ben uzun vadeli yatırım yapan biriyim diyor.
0: Şimdi tabi e, bu yatırımcının görüşüne göre değişebilecek bir şey yani dünyanın ne yöne gideceği ve Türkiye'nin ne yöne gideceği konusundaki kendi görüşüne göre portföyü e, oluşturmak e, lazım ama hani benim vurgulamak istediğim hani Türk hisse senetlerinin e, yabancı hisse senetlerinden ayrışabileceği de yani Türkiye'deki mevcut makro istikrarsızlık nedeniyle hani göz önüne alınmalı ve onlar iki ayrı kategori olarak e, değerlendirilmeli. Türkiye'deki hisse senetlerinin değerlenmesi Türkiye'deki makro istikrara bağlı. Eğer yani Türkiye'de makro istikrar sağlandığı noktada, hani borsada çok büyük bir hareket olması muhtemel çünkü gerçekten hisseler tarihsel olarak çok düşük değerlerde. Yani dünyada ise hani daha mütedil bir yukarı hareket bekliyorum. O bakımdan Türkiye'nin hani hem daha yüksek getirli ama daha yüksek riskli bir piyasa olma özelliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Hani allokasyon da buna göre yapılmalı.
1: Hı hı. E, bir de Mert Eken e, fonların alım satım işlemleri çok uzun sürüyor diyor. Bunun için bir çalışma olacak mı?
0: E, onu tam anlayamadım. Tabii e, şimdi fonların T artı bir T artı 2, T artı 3 olması zaten enstrümanlardan doğan bir şey. Yani günlük giriş çıkışlı olsa da e, pek çok e, fonun zaten e, T artı 2'nin altında e, girilip çıkılması mümkün değil. Çünkü hisse senetleri e, bütün dünyada iki gün sonra e, takasa girdiği için, hani fondan da hani sürekli büyüyüp küçülen bir fonda daha hızlı bir e, hizmet vermeniz e, çok zor. Onun için o TR1, TR2, TR3 düzeninin değişebileceğini zannetmiyorum. Ama tabi e, tefas üzerinden işlem yapılırken bazen e, birkaç gün daha gecikmeler e, olabiliyor. Hani o da tabi. Yani bütün kurumları bir araya getiren bir platformu e, çalıştırmak gerçekten kolay değil. Hani büyük bir e, emek ve altyapı söz konusu burada. Yani onda belki verimi tefasın zaman içinde biraz daha e, artacaktır. Ama çok radikal bir e, iyileştirme yapmak e, kolay değil. Yani fonları hisse senetleri gibi anlık alıp satmak kolay değil. Çünkü doğası itibariyle fonlar, Anlık değil günlük işlem gören ürünler yani ve onların anlığa dönüşmesi de e, şu anda pek mümkün değil.
1: Evet. Bir de e, sosyal medyadan bir izleyicimiz sormuştu Serkan Bey, Serkan Aymaz e, e, şöyle diyor e, yabancı hisse senetlerine yatırım yapan aynı zamanda da temettü veren. Yani Türkiye'de böyle bir tane fon var Borsa İstanbul'a yatırım yapıyor yerli hisse senetlerine. Kar payını da yatırımcıların hesabına nakit olarak yatırıyor. Yani fonun içinde değerlendirmiyor. Yabancı hisse senetleri için acaba neden böyle bir fon kurulmuyor diye sormuş.
0: Yani şimdi hisse senetlerinde likidite sağlamak çok da önemli değil. Şu bakımdan hani fon diyelim ki yüzde iki temettü verimiyle ilerliyor. Zaten günlük likidite olduğu için fonda siz kendiniz de her yıl %2'yi likide edip bu temettüyü kendiniz yaratabilirsiniz. Hani o bakımdan fonlar bunu yapmak yerine gelen parayı yatırıyorlar. Likiditeyi de sizin kendiniz ayarlamanıza imkan veriyorlar. Yani o temettünün fon tarafından dağıtılması Biraz yanıltıcı olur çünkü bir farkı olmaz gerçekten yani bütün likidite yani sürekli günlük likidite veren bir fonda temettü dağıtması için e, gerçekten teknik bir sebep yok. Çünkü sizin zaten tamamen e, ba- özgürsünüz yani istediğiniz kadar nakdi e, çekmek her zaman mümkün. Yani onun için temettü ile uğraşmak e, gereksiz geliyor fon yöneticilerine.
1: Bir de galiba bir aslında vergi avantajı olmuş oluyor fonun içinde değerlendirelim de, değil mi?
0: Tabii yani e, özellikle hisse senedi fonlarında o da var.
1: Hı hı. Yani e, fon yöneticisi temettüyü alıp e, kendisi portföyü eklediğinde aslında o %10, %15'lik stopajı ödemiyor. Ama bize verdiği zaman direkt bizim onu beyan edip değil mi gelir e, vergisi olarak ödememiz e, lazım. Tabii
0: fonlar temettü dağıtmadığı için hani ona yani bir e, yanlış bilgi vermeyeyim. Hani onu bir kontrol etmek hı. lazım. Fonlar temettü dağıtsaydı Yine stopajdan vergi olur mu? Yoksa hani fonun üzerindeki stopaj fonun dağıttığı temettüye de mi e, uygulanıyor? Hani o konuda emin Hı-hı. değilim. Hani değil mi? Hiç Hı-hı. bu e, ürün olmadığı için piyasada e, yani ezbere bilemiyorum onu. Hı-hı. Ama e, evet öyle bir yani eğer fonların dağıtacağı temettülere vergi avantajı getirilmediyse söylediğiniz ilave e, vergi yükü de doğabilir haklısınız.
1: Evet doğru. Peki Ümit Bey sorularımız da bu kadar. izleyicilerimizden gelen sorularımız. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Çok faydalı bir program oldu. İnşallah daha sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Tekrar diyorum. görüşmek
0: çok üzere. Size ve tüm izleyicilere iyi bir hafta sonu diliyorum.
1: Hı hı. İzleyicilerimiz önümüzdeki pazar günü fon sohbetlerinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.